0: Si es verdad que las patronas hacen milagros, podríamos aprovechar la festividad del Pino para hacer público nuestro listado. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, un millón de personas celebran este 8 de septiembre en Gran Canaria la festividad del Pino, y lo hacen con tanto fervor que es difícil no emocionarse. Pasa hoy en terror. Ocurrió ayer por la mañana en Wimar con la Virgen del Socorro y también hace un mes en Candelaria. Una imagen, la de Candelaria, a la que también se le ha rendido culto a las últimas horas en la localidad palmera de Tijarafe. Con las fiestas del Cristo a la vuelta de la esquina y tantos miles de canarios peregrinando en septiembre a pedir favores, no he pedido, no he podido resistir la tentación de hacer un listado con una serie de milagros que a todos nos vendrían bien. Pediría, por ejemplo, que Pedro Sánchez y Núñez Feijó le hicieran caso al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ayer les pidió en el solemne acto de apertura del año judicial que, por favor, se sienten a hablar y que no se levanten hasta desbloquear de una vez por todas la renovación de los órganos de dirección de la justicia porque este país no se merece el estropicio que han montado. Pediría que la Unión Europea tuviera un plan B antes de amenazar con cualquier nueva medida a Putin para no ser los ciudadanos a pie los que sigamos pagando un día tras otro las consecuencias de una guerra sin sentido. Puestos a pedir, sueño también con una vacuna contra el cáncer, con el fin de la violencia machista, con que las grandes potencias mundiales se tomen en serio la lucha contra el cambio climático y si puede ser que cese la emanación de gases en Puerto naos y la bombilla. Que termine el hambre en el mundo y que haya una mejor distribución de la riqueza, que se nos grave a sangre y fuego la cultura del reciclaje, que no haya más parados ni dependientes sin las ayudas necesarias. El listado, como ven, es interminable y uno no pide que todo se cumpla en septiembre. Podemos dar incluso facilidades. Lo que uno pide también, si lo otro fuera muy difícil, es que mientras estemos como estamos, se eviten frivolidades. Lo digo porque la mesa del Congreso ha anunciado que se va a gastar un millón de euros en la renovación de 350 teléfonos móviles, también llamados celulares. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 8 de septiembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Canarias de este curso, las aulas para niños y niñas de dos años en 34 colegios del archipiélago.
2: El alumnado canario inicia este viernes ese curso de regreso a la normalidad, tras dos años sujetos a fuertes restricciones por la COVID. Las clases inician desde este viernes en las islas con la apertura de 34 colegios públicos al alumnado de dos años. Sobre la vuelta a las aulas en el contexto actual de inflación, el vicepresidente de Facua, Miguel Serrano, ha valorado, lo ha hecho aquí en Canarias Radio, que se analice si puede toparse. El precio del material escolar para garantizar que para que todos los niños y niñas puedan desarrollar sus estudios de forma digna y en igualdad de oportunidades.
3: Sobre todo además la fase de, de educación obligatoria, que, que además tiene que ser garantizada por el Estado y que así viene, si no recuerdo mal, en, en la propia Constitución española, tiene que ser garantizada para cualquier para cualquier ciudadano eh, con independencia de su, nivel de, de su nivel
0: de renta. Y la Comisión de Salud Pública estudia el inicio de la cuarta dosis de la COVID y la gripe que comenzará a aplicarse a mayores de 80 años y a personas con patologías graves.
2: En cuanto a la pandemia, en las últimas seis semanas ha bajado la incidencia. En Canarias solo hay cinco camas UV ocupadas con pacientes COVID sobre lo que puede esperarse de cara al otoño y al invierno el jefe de servicio de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, Álvaro Torres ha señalado que dependerá de dos variables el grado de inmunización que en España alcanza el 90% y la aparición de nuevas variantes
3: por
4: la ausencia y aparición de nuevas variantes eso también es muy importante porque en este momento la única que está circulando sigue siendo la variante Omicron que si se acuerdan empezó en enero y sigue siendo la misma. Entonces, claro, reinfectarte con la misma variante mmm, no es fácil y además los casos que hemos visto son muy leves.
0: Del que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez ha defendido la legalidad de la operación de la compra-venta de su vivienda en 2011.
2: Ha recordado que ya el pasado 30 de agosto explicaba los detalles de la compra de su vivienda ante el juez. Según ha indicado, abonó 265 mil euros por transferencia bancaria y otros 95 en efectivo, todos legítimos y endeudándose. Para ello también ha denunciado que está siendo víctima de una campaña de descrédito.
5: Y mi si delito ha sido estar siempre disponible. Para salvar de la ruina a mi único hermano, Leandro Sajiné, y a mis tres sobrinas que trabajaban en esa empresa, si mi delito ha sido endeudarme hasta las cejas para salvar esa situación y poder comprarme una vivienda con mi dinero. Si ese es mi delito, entonces yo pido
1: disculpas por él, pero ya les digo que lo volvería a hacer mil veces.
0: Y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, visita Tenerife para reunirse con representantes del sector.
2: Se reunirá en la subdelegación del gobierno con representantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa. Y también los municipios turísticos de Canarias, así eh, por la tarde tendrá un encuentro con miembros de la patronal hotelera Azotel.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 7 y 6, tiempo ya para el deporte. Los equipos canarios que preparan la próxima jornada de Liga de este próximo fin de semana y muchas noticias del ámbito nacional. Hubo partidos de Champions, ganó el Barça 5-1 con tres goles de Lewandowski, 2-1 ganó el Atlético de Madrid a Loporto, con gol de Griezmann en el minuto 101, sin prórrogas, que el árbitro prolongó 10 minutos el, el partido. España que le ganó a Turquía y en el Eurobasket, y, y se va a jugar lo, los octavos de final frente a otro grande, frente a Lituania. Y Carlos Alcaraz, que está jugando hasta ahora en el Open USA, ganó el primer set, había perdido los dos siguientes en el break y ha ganado el cuarto 7-1. Cinco tuvo una bola de partido en contra y la salvó al Están en el quinto set de momento con empate a, a, a cero, acaba, acaba de empezar el quinto y definitivo set. Moisés Rodríguez, buenos días.
1: Buenos días. Mañana ante el Leganés vuelve Jonathan Biera tras perderse las últimas tres jornadas con la Unión Deportiva Las Palmas por lesión. El damnificado en el 11 podría ser el tinerfeño Óscar Clemente, quien ha rendido a gran nivel en ausencia del capitán del conjunto amarillo. Tener a Johnny en equipo es, es una siempre no, nunca va a ser un problema. Y respecto a mi puesto, al final yo entreno todos los días al 100%, y el míster ya... Sabe que estoy preparado, él confía en mí y él tomará la decisión que tenga. En el Club Deportivo Tenerife nos quedamos con palabras del central Nicolás Sipsip. Asegura que el haber conseguido la primera victoria de la temporada les ha dado tranquilidad. Estamos trabajando muy bien toda la semana y estamos contentos. Y no hay otra hora para el próximo partido y nada más. Baloncesto, la selección española, tras ganar ayer a Turquía y certificar el primer puesto de su grupo, se medirá el sábado en octavos de final del eurobásquet a Lituania. Además, el Granca presentó su campaña de abonos para la temporada que va a arrancar a finales del mes de septiembre. El nuevo presidente de los claretianos, Itafa Sabané, confía en recuperar parte de la masa social que se ha perdido en los últimos años.
5: Venimos de dos años de COVID, ha alejado muchísimo a la gente en todos los pabellones, el 80% ha renovado. Hemos contactado con los que no y vamos a
1: contactar también y tender la mano a la gente que no está viniendo al Granca. Y un apunte de golf, el gran canario Rafa Cabrera Bello inicia hoy su participación en el PGA británico que se celebra hasta el domingo en Surrey.
0: 7 y 8 saludamos de nuevo a Edgar Sedrés, nuestro hombre de, del tiempo. Eh, Edgar, ¿con qué... ¿Con qué
6: previsión meteorológica nos despertamos este, este jueves? Buenos días, Miguel Ángel. Pues Tenemos nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas de mayor relieve y esas nubes, sobre todo a esta hora de la mañana y al final de la tarde, pues nos podrán dejar algunas lloviznas. Lo hacen sobre todo en las medianías del nordeste de la isla de Tenerife y en algunos puntos del norte de la isla de Gran Canaria. En el resto disfrutaremos de una jornada soleada, temperaturas hoy sin grandes cambios sí que empezarán a subir ligeramente de cara a mañana. Hoy las máximas entre los 24 y algo más de 29 grados, en general a primera hora de la tarde sopla el viento alicio. So es el fenómeno a destacar en la jornada de hoy con intervalos de fuerte, especialmente en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve también en puntos del interior y de la mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura y sobre todo en las islas más montañosas las rayas pueden alcanzar y superar los 60 o 70 kilómetros por hora. Situación alterada en el mar debido al viento, sobre todo en alta mar entre las islas donde predomina la fuerte marejada y por el norte las zonas más grandes hoy en torno al metro y medio de altura. Tenemos mareas vivas asociadas a la luna llena que tendremos el próximo sábado porque, por lo que las corrientes se algo mayores habrá que extremar las precauciones si nos acercamos a la costa buen día en gran canaria hoy para, para disfrutar de, de la festividad del pino Sí, tenemos un ambiente bastante fresco, dominado por el régimen de los alisios, en torno a unos 17 grados a esta hora de la mañana anterior, y temperaturas pues, que a primera hora de la tarde no van a pasar de los 22 o 23 grados. Es cierto, ¿sabes que hay mucha gente que prepara la ropa
0: eh, eh, el día antes, no? Eh, lo suele hacer el día antes por la noche y que la deja preparada para, para ver qué se pone ¿no? al día siguiente. Pero eso ocurre sobre todo en el caso de los niños. Y mañana, mañana empieza el cole. Para, para un montón de, de pequeños de infantil y, y de primaria ¿qué tiempo se van a encontrar las familias los padres y las madres de esos niños en el, en
6: el colegio? ¿qué le tienen que poner? Pues será recomendable salir con alguna Prenda de abrigo, sobre todo Para aquellos que tengan los centros educativos en zonas de Medianía, porque las temperaturas Van a ser bastante frescas por la mañana, incluso Pues no son descartables algunas gotas En principio esa nubosidad dará paso A los claros, por lo que subirán las temperaturas a mediodía Así que bueno, un poco de todo En general Alguna prenda de abrigo a primeras horas Y después manga corta no vendrá mal
0: Bueno, pues eh, seguro que, que muchas de esas familias Te agradecen la, la recomendación Héctor, Cedric, muchísimas gracias por, por estar un día más con nosotros, y, y te vemos ahora en la tele 8 menos 5, 8
6: menos 10 Perfecto, gracias a ustedes, buen día
0: 7 siete, siete y 10, nos vamos hasta la hasta la sala operativa del uno 1 ahí está Laura Otero Laura, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal tus vacaciones? Que no habíamos hablado
3: Pues muy bien sí. <risa> Muy bien, hemos
0: descansado se, se, se acabaron ya, ¿no? Sí,
3: sí, sí, una bueno, lástima Vamos,
0: a, vamos, a, vamos a, a lo que vamos que es la, la actualidad eh, eh, en las últimas 24 horas, ¿cómo han transcurrido?
3: Pues la verdad es que la noche ha transcurrido bastante tranquila, podemos destacar hoy un accidente entre un vehículo y una bici en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El ciclista fue el que resultó herido, fue asistido por el SUC, únicamente presentaba algunos traumatismos, pero de carácter leve, y fue trasladado al hospital de todas formas de Fuerteventura para su valoración.
5: ¿No corre peligro? De momento no, bueno, por el momento no.
0: Bueno, pues si eso es todo, eh, bastante bien ha ido la noche.
3: Sí, la verdad es que sí, por el momento.
0: Eh, Laura Tero, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a
3: ustedes. Un saludo de nuevo.
0: Un saludo 7 y 11. El contrapunto. Ángeles Arencivia, y Juan Manuel Betencur. Ángel Arencibia, buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel
0: Ángel. Qué poquita cosa somos, ¿no? Qué Lo digo porque sale, 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 sale uno de casa se olvida el móvil y tiene que dar la vuelta, ¿no?
7: Sí. ¿Te ha pasado esta mañana? Me no? ha pasado esta mañana, pero como aquí es fiesta, eh, he ido ah, claro, en un claro. periquete.
0: Ah, bueno, has tenido suerte entonces, ¿no? En una bueno. parte de dentro, dentro, bueno, mala suerte por olvidarlo, pero es verdad que, eh, Juan Mavete tengo buenos días, que, 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 que sin un teléfono móvil no somos nada, ¿no? La cosa se complica un poco, ¿no? <risa> no estás localizable, no, no te enteras de, 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 qué, de qué va la vida, porque en el móvil, claro, ya no es para hablar por teléfono. Es internet, un ordenador. Es un ordenador. Es un ordenador.
8: Es una agenda, es un ordenador. Que es, es nuestra vida. es un despertador. Es un despertador. Y un día un día que no vine a este programa fue porque el móvil se rompió y no me sonó el despertador. Y de repente era a las 7 y cuarto y dije yo, ay Dios. Eh, es así, o sea, una cosa dice: bueno, el despertador, pues sí, es que es esencial, pero bueno, nos hemos acostumbrado a él, ya se nos falta que nos lo implanten ahí con un chip. También depende de, de, del
7: trabajo ¿no? que tengas, porque ahora mismo en la comunicación entre ustedes que están en Tenerife y yo que estoy en Gran Canaria, pues muchas veces el WhatsApp es esencial, ¿no?
0: Sí, pero por, por ejemplo, hasta hasta un panadero le hace falta el móvil porque te, te hacen pedidos, a, todo el, pedido, a uh -huh. todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo no sé si... Bueno, yo admiro eh, de verdad cada vez a, a, a la gente que puede vivir, que puede pasar su día a día sin, sin tener un teléfono un teléfono móvil al lado. En fin, vamos a meternos con, con las cuestiones que, que marcan la actualidad y hay un, un asunto estrella hoy, es ese discurso. Que, que ofrecía ayer Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo. en la apertura del, del año, del año judicial. Es un tema un poco eh, engorroso, ¿no? para la para un la ciudadanía. Lío. un lío, ¿no? Eh, y, y me gustaría, eh, eh Juanma Ángeles, que, que intentáramos aportar algo de luz. ¿Qué es lo que pasa, eh, cualquiera de los dos, el que, quiera, el que quiera tomar la palabra, en el, con la renovación de los órganos de, de la justicia? ¿Por qué no se renuevan los órganos de la justicia?
8: Bueno, eh, la, la... La renovación de los órganos judiciales eh, viene dada básicamente por, por la ley orgánica del Poder Judicial y, y, y está muy asociada al ciclo político. ¿no? Es decir, siempre que ha gobernado el PP, la mayoría del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial ha sido del PP, la siempre que ha gobernado el PSOE ha sido del PSOE y aquí se ha dado la circunstancia anómala de que como no ha habido acuerdo entre el PSOE y el PP, eh, desde las pasadas elecciones, estamos hablando de tres años, llevamos tres años con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Eh, lo cual es una anomalía que no se ha dado nunca a la democracia ¿por qué? porque no hay acuerdo básicamente porque es ahora el PP que está en la oposición por primera vez en la historia, antes no había acuerdo. Porque a Carlos Lesmes lo propuso el Partido el PP, Popular el PP, sí, sí, Carlos Lesmes, de hecho fue alto cargo del Ministerio de Justicia en gobiernos del Partido Popular, tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy, es un hombre del PP entonces por eso porque el PP un... no lo quiere cambiar claro, no. Hay, y la, no, no y la y en estos momentos la mayoría del Consejo General eh, del Poder Judicial y la mayoría del incluso del Tribunal Constitucional es conservadora es, eh, hay un plazo ahora, legal, no,
7: hay un plazo. Claro. Perdona, Juanma, termina.
8: Sí, que está vencido hace mil días.
7: Sí. De cinco, o sea, una vez que se nombra el Consejo General tiene cinco años de, de mandato y terminado ese mandato hay que renovarlo. Eh, ¿Qué representa lo que comenta eh, Juanma? Eh, el Consejo está elegido en una parte está elegido por eh, el Senado, el Congreso y el Senado de una terna, ¿no? Hay eh, una parte que son son 20 vocales, una parte son jueces y magistrados, y otra parte son juristas de reconocido prestigio que culpan una, una serie de criterios. ¿Qué ocurre? Que para eh, hacer la renovación eh, tiene que haber una minoría, digo, perdón, una, una eh, un mínimo de tres quintos que, eh, de diputados y de senadores en cada caso, que apoyen eh, la renovación. El PP, que dice? Que no apoya la renovación si no hay un cambio en el sistema de elección el PP quiere que eh, la elección la hagan los jueces, que no intervengan eh, las cámaras, que no intervengan ni el Congreso ni el Senado. Ayer decía Bendodo eh, que eh, insiste en este criterio, ¿no? En que deben ser eh, los jueces los que elijan a, los, a, sus a, su, a su gobierno, ¿no? Es el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder uh -huh. Judicial. Y que, porque decía Bendodo, eh, eh, cuanto más lejos esté la política de la justicia, mejor. Yo ahí creo que se equivoca, ¿no? Creo que se equivoca porque la política no es algo sucio. La política es, es, es la forma que no, tenemos no. de organizarnos, ¿no? no, no es que que la democracia.
8: No, no es que se equivoque en mi opinión, es que hace trampa. Porque vamos a ver, si tú querías eso, tuvo una mayoría absoluta, menos rajoy para hacerlo. Y no lo hicieron, ¿verdad? es eh, Si cuando gobierno yo pongo los míos. Y, y cuando gobierna el otro, bueno, vamos es, a cambiar las reglas. Mm, la, o sea, es, es, es un caso muy claro de trillerismo político. Bueno, es una cosa
0: eh, evidente. Lesmes ha dicho, si ustedes no se ponen de acuerdo en las próximas semanas, yo me voy. Bueno, amenazado, no lo ha dicho así. Yo me voy, pero ha dicho, al final del discurso, sí habrá, habrá medidas que no se han tomado eh, hasta ahora.
7: No, el discurso ha sido durísimo. ¿Qué, y en presencia, ¿qué
0: pasaría? ¿Qué pasaría si... si si usted cree primero, lo primero que les pregunto, ¿creen que va a haber acuerdo? ¿Creen no. que, que le van a hacer caso a Lesme? No. No,
8: no. no. ¿Lo tienes claro no, que no? Tengo clarísimo que ni Pedro Sánchez ¿Ager? ni el otro ayer, Fijado, ayer, se van a sentir intimidados por lo que diga eh, Carlos Lesme.
7: Ayer, después de, de este discurso tan tan, tan tajante, no tan, uh -huh. que habló de estropicio, habló de consecuencias devastadoras, habló de que el Tribunal eh, Supremo está al borde del colap el colapso, está al borde del colapso porque el Consejo General no puede... Eh,
8: nombrar jueces. Nombrar.
7: Eh, a, a, nombrar es el, es el encargado de nombrar eh, de, a, los, a la, los puestos vacantes, ¿no? En tribunales, presidencia de tribunales superiores, audiencias audiencias eh, provinciales eh, y en el tribunal claro, supremo. Esa, esa es la siguiente
0: pregunta. O sea, ¿qué, pasa si, ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? ¿Qué, ¿Qué pasa
7: si no llegan a un acuerdo? Pues el. está hablando de colapso. ¿Qué
0: pasa el claro. siguiente? No, no. No, claro, pero pasa el siguiente. Y el siguiente, si es progresista. El siguiente de la lista sí es progresista, con pero, lo cual tendría la mayoría. Ahora, la pregunta es, ¿y si demite en pleno el Consejo General del Poder Judicial? Pero eso lo
7: descartó el ESMES, porque se bloquea, o sea, es que se bloquea el, el Eso el lo sistema, descarta. Sí, porque es, es, es bueno, puede, ser,
8: puede ser que dimita en pleno de, un, de uno en uno, también puede pasar. ¿eh? Claro. O sea, si yo dimito de este programa, y luego dimite Miguel Ángel, y luego dimite Ángeles... Y luego dimite Molina y luego dimite Eva, pues el programa se acaba. Claro. No, y la cuestión es cómo. Y la, es cómo dimitieron no. todos, no, no, dimitieron uno por uno. Es, sí. es que esa teoría
0: la, la, la he oído en las últimas horas que, que podría suceder que fuera una, una dimisión en pleno. Y sí que es verdad que eh, el, el sustituto de del de, de ESME eh, sería un, un.
7: Pero la cuestión es. Un magistrado es progresista. Que, que ante esta, eh, esta tardanza en la renovación, recordemos que el actual Consejo General de Poder Judicial responde a un Congreso y unas mayorías parlamentarias que son anteriores a las actuales, o sea, que no responde a la actual conformación del, 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 del Parlamento, de las Cortes, si eh, esto ocurre, eh, el problema es que... Eh, eh, se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo. Perdón, pero se me ha ido el hilo. Es que es complicado.
8: Es complicado, sí,
7: complicado. pero no, es que se me... Ah, que, se me aquí hay una
8: cuestión, por ejemplo, que sí se va a frenar que al gobierno le interesa mucho. Y Lesmes también, al decir que se va, paraliza la renovación del Tribunal Constitucional, que toca también, y que si se nombraran los cuatro magistrados que están previstos, dos los nombra el Consejo General de Judicial, dos los nombra el propio gobierno, entonces se recuperaría, volvería a ser una mayoría progresista, eh, del Tribunal Constitucional, en un contexto bueno, que, que es difícil, eh, porque, porque aquí está un hay, bueno, hay, 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 hay un recurso del partido popular en su momento sobre la ley del aborto y demás y tal. Así que que el, digamos que el, el, vamos a decir el, no creo, no lo quiero llamar control la influencia sobre magistraturas como el constitucional pues lógicamente es un acontecimiento político es un hecho político de mucha relevancia
7: es que déjame, déjame decir una pildorita que recupere el hilo eh, eh, o sea para eh, eh, contrarrestar esta esta tardanza no el tener un consejo general de poder judicial que hace nombramientos y que y que es un consejo que responde a las anteriores eh, cortes el gobierno eh, restringió sus funciones, dijo, bueno, cuando cuando el Consejo pase de, de, de fecha, cuando caduque, cuando esté en funciones, no puede hacer nombramientos Y después vuelve a, a reformar y dice, sí, puede reform, puede hacer nombramientos solo en el caso del Constitucional, que es el conflicto actual que hay, que es el problema que hay ahora. O sea, hay, hasta el 13 de septiembre es, la, es el plazo límite para que se nombren eh, a cuatro magistrados del Constitucional que hay que renovar. Y este es el, el, el momento problemático inmediato, ¿no? Bueno,
0: pues eh, hemos intentado aportar un poquito de luz a todo lo que está ocurriendo en el eh, en el mundo judicial. ¿Qué pasaría en el caso de esa hipotética... Dimisión de, de Lesmes y bueno, y cómo, y cómo se puede desbloquear todo, todo este, todo un revolutum que se, que se ha originado en el, en el mundo de, de la política. Luego retomaremos este, este asunto, eh, en el, en el tiempo de tertulia, en el, en el tiempo de mentidero, pero nos vamos a meter ahora con cuestiones económicas porque en este inicio de temporada y ante los nubarrones que que se asoman en el otoño, estamos haciendo un repaso por los diferentes sectores que, que sostienen la economía canaria. Hemos hablado... En los primeros días del turismo y también del sector servicios, entre los dos generan, ya lo saben, más del 70% del PIB de, de este archipiélago. Y queremos analizar hoy la situación de, del sector in, industrial que supone un 6,2% de nuestro Producto Interior Bruto. Raúl García Pascual es el presidente de la Asociación Industrial de, de Canarias de Asinca. Señor García Pascual, muy buenos días. Hola, muy buenos días, sí, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está afectando a la industria canaria el, el encarecimiento de la energía y de, la, y de las materias primas?
5: Bueno, pues está afectando indudablemente. La industria canaria eh, está expuesta a muchas adversidades en los últimos tiempos eh, y una de ellas eh, en concreto es el, el encarecimiento, entre otras, de, de, de la electricidad y de determinados combustibles. Eh, bueno, pues digo que afecta muchísimo, hay que tener en cuenta que eh, cualquier industria un proceso industrial, un proceso fabril, eh, es intensivo en el consumo de electricidad y, y es algo mm, bueno, como está articulado en, en, en España y en la Unión Europea que, 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 que no depende de, del, del industrial, o sea, difícilmente podemos hacer un uso racional de, de del consumo evidentemente, somos y, y estamos llevamos mucho tiempo preocupados de un consumo eficiente esto por supuesto no nadie tiene que venir a decir no oye eh, apaga la luz pero no es una cuestión de apagar la luz es una cuestión de encender el motor <ríe> de encender la máquina y, y hay que encenderla cuando toca y no podemos eh, eh, hacer determinados ajustes y por tanto bueno pues el consumo es el que es entonces está en nuestra mano ni siquiera el precio y evidentemente y por tanto pues estamos muy afectados con esta con, con este incremento tan tan desproporcionado de los precios de energía, sí. Hay, hay, hay
0: una, una pregunta que, que nos hacemos lo, los consumidores y es si, si las empresas están asumiendo parte del sobrecoste de, de los insumos o si los
5: están repercutiendo al 100% en el consumidor. Oh, está habiendo muchas dificultades para trasladar... Eh, a los incrementos de precios de las distintas variables que tenemos en nuestros productos al, al consumidor eh, son muchas las dificultades eh, 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 y, y es imposible eh, soportar esto en las cuentas de resultados de nuestras empresas ¿eh? o sea, hay que tener en cuenta que eh, en caso de que no se en aquel caso en que no se traslada la totalidad de los incrementos pues está yendo a, a rentabilidades negativas en, en la explotación de la, de las empresas eh, a ver, es, es difícil, ¿eh? es difícil porque, en primer lugar, eh, ha sido un incremento eh, repentino, es eh, general repentino, eh, puede haber llevado incluso meses, pero, pero eh, es de estas cosas que, que dice, bueno, dejará de subir y volverá a bajar, y, y lejos de, de, de esa situación ha seguido incrementándose, ¿no? Entonces, eh, ha sido repentino y, y duradero en el tiempo eh, eh, los incrementos. Y, y estoy seguro que, que todas nuestras industrias han intentado ir repercutiendo, eh, siendo también pues, pues conscientes de la dificultad de, de, de que el consumidor pueda absorber ese traslado de los incrementos a, a los precios de los productos. Eh, por un lado, por otro lado, es que los clientes tampoco aceptan eh, cualquier subida. Eh, eh, desgraciadamente, no o sea, en una relación comercial, un, un proveedor o un prestador de servicios establece un, un precio y lo tiene que admitir el que, el que lo claro, recibe. ¿no? Hoy, hoy hemos visto en la
0: portada de, de los periódicos, señor García Pascual, que,
5: que, que el consumidor canario se
0: está yendo a las marcas blancas, porque usted no solo es el presidente de Asinca, sino también es, es el director general de la, de la empresa eh, Montesano. Le pregunto, ¿la industria alimentaria es la que más se ha encarecido?
5: No, 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 de, de ninguna manera. Yo creo que... Eh, eh, y de hecho, bueno, pues los los, los, eh, los informes que emite el Instituto Nacional de Estadística y, y, y bueno y, y lo que recoge la variación del del, del incremento de precio al de consumo así lo determinan. Son otras las variables que, que han. ¿Cuáles son los productos que más que más han encarecido? Bueno, pues sin lugar a dudas, eh, por supuesto lo hemos hablado, la energía, la electricidad, los combustibles, sí combustibles, esto principalmente. Lo que ocurre es que esto tiene un efecto eh, de decalaje en que según suben unos componentes de, 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 de actividades empresariales, pues tienen que ir subiendo los siguientes, ¿no? Y va arrastrando con todos y, y, y todo tendrá que llegar, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que no solo la electricidad, es que eh, han ido subiendo pues materias primas. Y materias primas al final... Eh, sí. pues, pues es todo, ¿no? Porque lo, lo, lo que no es el producto principal sí. es una transformación, pero sí puede intervenir como producto secundario, ¿no? Pues con materiales plásticos. Si pues suben los materiales plásticos o el cartón o el papel, pues, pues al final cualquier producto va envasado en, en un paquete o embalado en una caja y también se incrementa ese precio, ¿no? Sí. Y, y, y en cualquier caso ha, ha subido absolutamente todas las materias primas. Está en sí. una situación bueno inédita.
8: Señor sí, sí, García, buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de buenos que, días. digamos, eh, la, la industria, que es lógicamente intensiva en consumo energético, tenga algún tipo de, no sé si, de precios especiales. El otro día hubo una declaración de, de la patronal industrial española pidiendo un poco a las eléctricas, que también son industrias. Oye, pues mire, pues vamos a ver si nos ponemos acuerdo aquí para que ni ustedes ganen tanto y nosotros nos veamos mal. ¿Y en qué medida afecta esta decisión que anunció eh, antes de ayer, el presidente del gobierno de la cogeneración, ponerle también un tope de precio, que no sé si, acá, claro, que afecta al, a la siderurgia, a esto esto de la cerámica en Valencia y tal, que con, trabajan en calor y por tanto consumen mucho, a la industria canaria en concreto, que, que tiene otro perfil, como usted sabe, ¿le afectan estas posibles medidas un poco para aliviar el, el el coste de la energía?
5: Bueno, buenos días, No, evidentemente son medidas que no aplican en Canarias. Eh... eh. Eh, aquí, yo re, re, recuerdo que teníamos una instalación con, con generación, pero que ya no está en actividad, que es la, la refinería de, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Eh, eh, es posible que haya alguna otra cogeneración ahora mismo yo no lo tengo presente, pero pero no es una medida de aplicación general y, por, y por tanto, no lo es para la industria canaria. Eh, bueno Estas esto, esto son medidas que se van aplicando. Además, en particular... Esta otra medida que ha anunciado el, el, el gobierno de España, eh, bueno, yo creo que viene a corregir una omisión que tuvo lugar en su momento en... En, en, en la excepción cuando, ibérica. Y digo una cosa, claro, cuando, cuando, usted, se cuando,
8: cuando ustedes negocian, hay, hay, ¿se produce una negociación entre, imagínense, una empresa como la suya, que es una empresa cárnica, y el suministrador mm. eléctrico? ¿O esto va un poco a tarifa como cualquier cliente corriente y moliente?
5: Bueno, es que ha, 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 ha cambiado el, el juego, ¿eh? evidentemente en otros tiempos se negociaba, pero las eléctricas, eh, 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 yo creo que se han visto, bueno, pues, pues se, han, se han visto también abocadas a, a, a cambiar esas reglas del juego. ¿eh? Eh, eh, antes se negociaba eh, a medida que empiezan a incrementarse los precios y que no hay un, un horizonte claro de dónde va a llegar esto y no se equivocaban. Eh, bueno, pues eh, derivan todos los contratos al, al, mercado, al mercado ibérico, al mercado libre. Y, por tanto, son to va va hoy en día van todos los, o prácticamente todos los contratos van a, a, a precio indexado según es se establezca diariamente el, el mercado de electricidad. Sin embargo, ya, ya hay algún operador que está empezando a hacer eh, algunos precios, a, algunos contratos algunos a precio fijo a partir del año próximo. Y, y bueno esto entendemos que puede aquellos que tengan la, la oportunidad de, de acceder a este tipo de contrato de precio fijo pues va a dar por lo menos estabilidad serán precios altos pero pero va a quedar definido en qué precio se va se va a, a manejar cada uno en su día a día
7: eh, buenos días señor García Pascual si de usted dependiera eh, qué medida eh, pondría de inmediato para solucionar o para aminorar los problemas de la industria canaria una medida que ¿Cuál sería para usted el camino?
5: Bueno, eh, buenos días, señora Ancidia. Vamos a ver. Eh, eh, so, son muchas las medidas, me pregunta por una, ¿eh? Y nosotros, eh, pues, so, son muchísimas. Y, y así lo vamos trasladando al gobierno de Canarias, que no nuestro interlocutor antes. Preguntaba al señor Betempoel por las medidas que pide eh, la industria española eh, a las eléctricas. Se le está pidiendo también al Ministerio de Industria, al Ministerio de Transición Ecológica, eh, eh, un paquete de medidas. Eh, en Canarias lo que estamos pidiendo eh, al Gobierno y lo están estudiando es una línea de ayudas específica para el sector industrial. Y tenemos que recordar en, en esto que, eh, así como han venido ayudas directas a las empresas canarias, los los 1.144 millones de euros que, que bueno fueron un balón de oxígeno para la economía canaria en, un, en, en aquel momento en que teníamos la actividad bueno por, por, muy, muy reducida… Eh, eh, Vinieron esas ayudas, pero eh, en general la industria canaria no tuvo acceso a ellas porque había un requisito que era una disminución de la cifra de negocio del 30%. Las industrias canarias estuvieron todo este tiempo eh, de pandemia funcionando, estuvieron eh, operativas y, en general… Eh, eh, prácticamente las industrias canarias eh, redujeron su volumen de ventas entre un 20 y un 30%, y por tanto no llegaron a cumplir esos requisitos y no tuvieron acceso a estas ayudas. Eh, eh, eso en aquel tiempo, y a esto ahora le sumamos, después de dos años, le sumamos esta escalada de precios que está afectando al funcionamiento de nuestras industrias. Y por tanto le pedimos al gobierno de Canarias que pueda dotar eh, una partida presupuestaria para una línea de ayudas específica para la actividad industrial. Raúl García Pascual,
0: presidente de la Asociación de Industriales de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
5: Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, y quedamos a su disposición.
0: Eh, un saludo, un abrazo grande. Siete y treinta y dos minutos. Estamos hablando del sector industrial y nos fijamos ahora eh, en otro sector que que hay que decirlo así, no lo ha pasado bien en los últimos años, es el de la distribución e importación de, de vehículos, aunque nos hemos encontrado con un mes de agosto en este 2022 en el que las matriculaciones con respecto a agosto de 2021 han crecido un 14%, estamos hablando de, de la venta de, de 3.541 turismos y todoterrenos en un complicado periodo de, de ventas, eh, Pues, aún así las cifras están por debajo, de, de lo que se tenía en, en 2019. Rafael Pombriego es el presidente de la Federación Regional de Empresas Distribuidoras e Importadores Canarias de, de Automóviles. Señor Pombriego, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Vicepresidente, vicepresidente. Ah, ah, vicepresidente. <risa> vicepresidente.
0: Quedamos, quedamos con la, con la corrección, <risa> con, el, con el matiz. ¿Qué supone para usted, señor Pombriego, ese ese incremento de del 14%? ¿Supone ver la luz al final de, de un largo túnel?
4: Bueno, estamos mejorando los datos con respecto a, a los años anteriores, que como comentabas han sido años muy, muy complicados. La, la pandemia tuvo un efecto muy directo sobre eso, sobre todo en los sectores económicos, pero yo creo que se cebó eh, muchísimo con el sector de automóvil. La caída del turismo nos afectó directa, directísimamente porque una gran parte de nuestras ventas eh, se realizan a través del canal de, de los rentacar, ¿no? Y eso supuso que bueno, el sector cayera. De todas maneras, este año, no solo el mes de agosto, yo creo que llevamos un año en datos afortunadamente positivos en comparación, si nos comparamos con el resto de España, que están cayendo estaban cayendo hasta el mes de agosto pues, prácticamente un 12%. En el caso de Canarias, la situación no es la misma. Y esto se debe fundamentalmente a, a la fuerza, al tirón que supone para la economía de las islas, precisamente el sector turístico. La buena marcha del sector turístico está haciendo que las ventas a ese canal retacarista haya eh, haya sido haya sido fundamental para explicar que la situación en calidad sea distinta a la del resto de España. En el resto de España, el sector del de alquiler tiene importancia, pero no tiene el peso específico que tiene una, una región turística como, como Canarias. ¿no? Uh -huh. Y esto ha hecho que los resultados, como digo, hayan sido mejores que, que el resto de las comunidades autónomas. ¿no? Por otra parte, también es verdad que, aunque los datos son positivos y hemos mejorado, afortunadamente, eh, con respecto a los años anteriores, también es verdad que quedamos aún lejos de las cifras que, que consideramos normales eh, prepandemia, ¿no? En el caso del año 2019, que es el año que utilizamos como referencia eh, la, en la acumulada anual, pues, frente a las 40.000 eh, unidades que llevamos este año matriculadas, en el año 2019 estaríamos ahora en el mes de agosto en 52.000, ¿no? Con lo cual todavía estamos eh, recuperando eh, mercado que se perdió durante esta crisis, ¿no? eh,
0: Si uno se va a comprar un coche mañana, ¿cuánto tiempo tarda en dárselo, señor Pombrio?
4: Ese es un gran, gran, gran problema, todos sabemos, todo el mundo ha escuchado el problema que se ha generado con los, con los chis famosos, ¿no? Y bueno, eh, eso generó importantes retrasos. Se estaba recuperando, pero hemos, hemos vuelto precisamente esta semana en malas noticias con respecto a la, a a la, a la entregas de los coches estamos esperando hasta entre cuatro y seis meses para recepcionar eh, um, um, los vehículos, ¿no? Esto es tremendo, porque, bueno, la, la, la que si alguien tiene debido... un coche para
0: reyes, ya no llega.
4: <risa> Probablemente va a tener dificultades, sí. Entonces, eh, este es un problema que, como digo, parece que se estaba solucionando el problema de los microchips, pero ahora hemos caído sorprendentemente. Ucrania, que pensamos que todos que era un país que, industrialmente, bueno, no tenía una importancia destacada en la industria del automóvil, pues nos encontramos que no es verdad que no se fabrican coches allí, pero gran parte de los materiales, de muchos de los materiales que se utilizan para fabricar los coches, se, se producen o se obtienen en, en, en Ucrania, ¿no? Y esto ha sumado eh, de, tiempo de, en los retrasos que estamos comentando, ¿no? Y esa es la situación. Ahora mismo estamos recibiendo los coches, los, los distribuidores a cuenta gotas, ¿no? Aunque es verdad que no va a, no es igual en todas las marcas, pero en líneas generales, están recibiendo los coches con, con gota y tenemos concesionarios que nos dicen que no tienen eh, coches en, en sus exposiciones prácticamente, ¿no? Con lo cual, lo que pedimos a, 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 los, a los que nos están escuchando y a la ciudadanía en general un poco de paciencia, porque no es culpa de los distribuidores, es um, culpa de la situación que se está generando por la falta de microchips, por la falta de materias primas, y que, bueno, como estamos viendo en la prensa como grandes eh, industrias del sector están paralizando la producción eh, por la falta de, de materias primas, ¿no?
7: eh, señor Pombrío, buenos días. Eh, ¿Y han cambiado los hábitos de, del consumidor, eh, o, obligados por las circunstancias o, o por otras o por otros motivos? Eh, eh, ¿Se compran los mismos modelos? Eh, eh, quiero decirle los modelos que antes se compraban que eran los que más eh, se vendían siguen siendo eh, eh, los que se venden ahora no sé si me explico
4: sí sí el, me, yo creo que el mercado sigue eh, siendo lo mismo los hábitos de los de los compradores no han cambiado no han cambiado es verdad que está cambiando un poquito lo que es el tipo de, de vehículo de, 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 de la propulsión del vehículo que se escoge me refiero sobre todo al tema de los vehículos eléctricos y los, y los híbridos y, y los de gasolina no es verdad que se está notando que cada vez aumenta eh, la compra de coches alternativos pero también es verdad que el coche de combustión sigue siendo eh, entre comillas el rey del mercado en los últimos meses, bueno, hasta, hasta el mes de agosto acaparar el 60% de la venta de los coches de gasolina. En el dañificado, hablamos por tipo de combustible, yo sé que se refiere a, a la categoría del vehículo, si es un turismo, si es un utilitario, intermedio, tal. Pero eh, en eso no, no, prácticamente el mercado sigue igual. Lo que está cambiando, es verdad, poco a poco, a menor velocidad de la que esperábamos, es eh, la elección del coche por el tipo de propulsión, ¿no? Y el coche eléctrico, pues, sigue siendo la María, porque a pesar de los esfuerzos que hace la industria, a pesar de los esfuerzos que están haciendo las administraciones, lo cierto es que estamos en una cuota de mercado que no llega no pasa el 4%, ¿no? Crece, pero en, en comparativo interanual, pero ya en el peso que tiene relativo al mercado, en el conjunto del mercado, eh, vemos que sigue siendo muy... desgraciadamente sigue siendo muy, muy, muy pequeño, ¿no?
7: ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué es tan lento la introducción del coche eléctrico? Porque no hay talleres, a lo mejor hay dificultades ¿no? en los talleres por, por, por el tema del, de los enchufes, ¿no? de los pocos lugares sí. que todavía son escasos los lugares para, para repostar el coche eléctrico, porque o por el precio del coche eléctrico, que es más caro, ¿no?
4: Pues, pues la, la combinación de, los, de esos factores. Por una parte tenemos un coche eléctrico que todavía sigue siendo mucho más caro que el, coche, que el, que el equiparable en combustión, por otra parte, la, la dificultad en cuanto a los puntos de recarga no hay suficientes puntos de recarga extendidos por todo el archipiélago y luego los tiempos de recarga también influyen porque la gente todavía no, no está acostumbrada a, a tener un, es que esperar pues 20-30 minutos para la recarga de su vehículo hasta que no tengamos una red uh, amplia con puntos de, de recarga rápida que sea competitivo con los sistemas actuales de, de combustión las gasolinas actuales. Eh, y además, los precios no, se, no sigan bajando, siga, eh, esperamos que los precios sigan bajando, hasta, esto, hasta que esto no ocurra. Pues estos tres factores yo creo que son los que determinan que, que el vehículo eléctrico, al menos en España, no esté tirando como, como debiera tirar, en lo que me refiero a las ventas, ¿no? lógicamente. Eh, que Esperemos que en los próximos años, eh, sobre todo, se flexibilice la, la posibilidad de, de, de instalar puntos de recarga, que se generalice también su uso en, la, en las comunidades de propietarios. Sí. Y, y, y lo que sí tenemos claro es que eh, de cara al futuro yo creo que está el camino trazado y que, y que el, el vehículo eléctrico va a crecer, pero ahora mismo eh, en estas circunstancias vemos que no, no es así, que el mercado, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo todos, no conseguimos que, que el mercado arranque como debiera.
8: Sí, pues creo, a veces, buenos días, a veces se habla un poco de nuevas fórmulas también de comercializar automóviles, ¿no? Como el, el renting para particulares, esto de la economía de la suscripción, el decir, bueno, yo realmente no quiero tener un coche 24 horas al día, lo quiero. Est estas fórmulas un poco que le dan flexibilidad y que son acordes con, con ciertos movimientos de, de, la, de la economía, en, en el sector del automóvil y en Canarias, por ejemplo, avanzan, son posibles, se puede decir, bueno, es que yo no quiero el coche para tenerlo en el garaje 20 horas al día. Eh, o, 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 o ese mercado está lejos de nosotros?
4: No, no, todo lo contrario. El, el mercado del renting está teniendo unos crecimientos a cada año eh, muy importantes, ¿no? Y, y eh, lo que pasa que es verdad que en Canarias a lo mejor no está teniendo el tirón que también es, que está teniendo ya en mercados eh, más maduros, en la península, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero es verdad que, que el renting eh, cada vez llama. Eh, presenta más interés para los para los consumidores. Es una fórmula que ha empezado utilizándose fundamentalmente por las empresas, eh, pero que se está extendiendo también a, a nivel particular. Es verdad que todavía para las, para los particulares tal vez los precios no son del todo competitivos, no eh, pero sí es verdad que es un mercado en crecimiento. Y luego las fórmulas alternativas, pues bueno, eso también es, es lo que es el car sharing, el car pooling, este tipo de alternativas están también creciendo, pero también se centra mucho en los grandes centros urbanos, en los centros, en, la, en las provincias, en el caso de Canarias, pues tampoco está teniendo el tirón. Y aunque hay que decir también que es verdad, ciertamente, que, que crecen, pero uh, la mayor parte de las empresas que están haciendo ese tipo de negocio, eh, como dice, vulgarmente están palmando, ¿no?, porque no terminan tampoco de, de dar un resultado eh, positivo. Yo creo que son fórmulas que se irán implementando, eh, sobre todo en, en las grandes ciudades, eh, y bueno, significa un cambio de, eh, de mentalidad para muchos de los usuarios, ¿no? Y bueno, eso es un tema que también puede puede ir rápido o ir lento según cómo se promocione y, y,
0: y que la fórmula tenga éxito, ¿no? Rafael Bombrío, vicepresidente de, de Fredico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Siete y cuarenta y dos minutos, seguimos avanzando en la en la actualidad de, del día. El encarecimiento de, del precio de los combustibles, también de la, de la alimentación, que lo hablábamos antes con, con, con Raúl García, de, de, de otros productos de, del sector industrial, está marcando, como decimos, el, el inicio de del curso político en Canarias, en España y en el y en el resto de Europa. El lunes, si lo recuerdan, hablábamos en estos micrófonos con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, con Román Rodríguez, que nos contaba la, las prioridades para, para este curso político, del Ejecutivo. Y hoy buscamos el otro lado, buscamos la opinión del grupo mayoritario en la oposición en el, en el Parlamento de, de Canarias. José Miguel Barragán es el portavoz de Coalición Canaria. Señor Barragán, muy buenos días. Hola, buenos días. Enseguida hablamos de, de Canarias, pero no puedo dejar de preguntarle por esa por esa noticia que aparece hoy en, en todas las portadas y es la bronca que, que le echó ayer Carlos Lesmen a, a, a los dirigentes políticos de este de este país. Si los jueces no confían en los políticos, ¿pueden hacerlo los ciudadanos, señor Barragán?
3: Pues eh, yo creo que la, lo, lo que ha dicho el señor Lesme es la sensación de hartazgo que hay también en el Poder Judicial eh, de, de que no se pongan de acuerdo en la renovación de los órganos del Poder Judicial, ¿no? y creo que ayer fue una especie de llamada de atención, ultimátum, esta mañana estaba viendo los analistas, cumplirá o no cumplirá esa amenaza de dimisión, que pone en un brete también a los partidos, los pone frente a frente a, ante sus debilidades de no haberse puesto de acuerdo, y anunciaban los que más conocen esta esta cuestión anunciaban que es posible que en la mañana de hoy a raíz de ese tirando orejas eh, pues Partido Popular y Partido Socialista se lo tomen más en serio y y que puedan en, en la mañana de hoy hacer algún contacto que desbloquee definitivamente la situación ojalá fuera así.
0: Bueno eso es lo que, la noticia que, que ocupa hoy todas las, las portadas, traigo el tema a, a, a Canarias, hablábamos el otro día con el vicepresidente del gobierno, dice que claro que ellos están contentos con, con no con la situación, pero sí en cómo, cómo están gestionando. Y le pregunto a usted como como bueno pues como portavoz de, del principal grupo de oposición en el Parlamento de Canarias, ¿cuál es el principal problema de este archipiélago en estos momentos para ustedes? ¿La inflación, el desempleo, la inmigración? todo lo que tiene que ver con la, con la economía, ¿no? Y dentro de este
3: bloque económico, obviamente, la carestía de los precios, la, eh, lo, lo has dicho tú en términos de, de inflación, el tema del paro, que a pesar de las cifras positivas que estamos teniendo, todavía nos parece que tiene que pasar un tiempo más para ver eh, lo positivo que puede ser la ley, y, y si efectivamente después del verano eh, caerá de nuevo el la posibilidad de creación de, de empleo, que las islas crezcan en igualdad, para nosotros esto es importante en una época de, de crisis, y eh, también todo lo que tiene que ver con la lista de espera eh, que tenemos tanto en sanidad como en, en servicios sociales. Y obviamente eh, también se ha convertido, ha pasado casi a un segundo tercer lugar en, en la lista de preocupación ciudadana eh, cómo se está gestionando la inmigración irregular en el, en el archipiélago por parte del Estado
0: y de las autoridades canarias. Eh, ¿Y tienen ustedes propuestas para, para solucionarlo? Por ejemplo, en materia económica, ¿cuál es la principal propuesta de eh, que ponen sobre la mesa?
3: Bueno, ya acabo de comentar que precisamente que las islas crezcan en igualdad ¿no? y que las medidas sean ahora mismo efectivas para luchar contra la inflación. Eh, la inflación, perdón eh, Pero Por ejemplo, he
0: oído a la portavoz económica Rosa Dávila hablar de una, de una rebaja de, de impuestos eh, Y nosotros seguimos manteniendo
3: eh, el, el que esto se debe de tocar, ¿no? Moduladamente de forma temporal, ya la hemos puesto sobre la mesa, y el ejemplo lo tiene precisamente con los datos de los que saca pecho el gobierno es decir, una recaudación de cuatrocientos y pico millones superior al año 2021 mil y que esa recaudación, aparte de que hay una, una parte importante ahí en la recuperación económica, pero un grueso de esa recuperación ha sido a costa de los ciudadanos de la inflación, a costa de que los precios se han encarecido, y esa parte debe devolvérsele a los ciudadanos.
8: Eh, Señor Barran, buenos días el, el, el martes aparte del debate este de Feijóo y, y Sánchez también intervino en otros grupos me parece que no, que todo el mundo se ha olvidado, intervino Fernando Clavijo y centró su intervención en el asunto este de, de la medida del transporte de la subvención del 50% que ya está en vigor que es un éxito su aplicación, sí. viendo un poco los números hasta ahora, eh, ustedes van a seguir un poco con, con la reclamación de la gratuidad y en qué términos, ¿no? van a concretar un poco más qué guaguas deberían ser gratuitas o deberían serlo. Todas, lo, lo, cual, lo, lo cual quizás a lo mejor pues no, no, no parece tampoco lo más no, no, no más, no solo lo más posible, sino ni siquiera lo más viable. Bueno, sí,
3: nosotros estamos por todas las guaguas, porque en todas las guaguas hay transporte eh, que afecta a la tercera edad, que afecta a los jóvenes, que afecta a la gente que va a hacer la... O sea, todas la las
8: guaguas
3: de Canarias que sean gratis. Sí, eh, sí uh -huh. es de, de hecho eh, todas las guaguas, pero pues, estamos hablando de un tema temporal. Estamos hablando de una medida que acaba el 31 de diciembre, ¿no? Es decir, es como si le preguntamos en la península, bueno, ¿todos los trenes de cercanía gratis o hay alguno que. ¿Qué tal? No, lo han hecho en todos los trenes de cercanía, ¿no? Eh, y por lo tanto, nosotros estamos en que los trenes de cercanía, esa, esa forma de transportar en Canarias son las guaguas y que serían las guaguas el, el transporte que debe, debería beneficiarse de esa medida al igual que el resto ¿no? De la del territorio peninsular.
8: El argumento del gobierno, que en, en términos numéricos es, es, es el, el argumento de ustedes, en Canarias no hay trenes y las guaguas son nuestros trenes, absolutamente cierto, el del gobierno es que el 50% de las guaguas, que es el que hay eh, desde el 1 de, de septiembre, eh, eh, es, es más valioso, es más supone más para la mejora del transporte, que el 30% de las guaguas y los trenes de cercanía gratis que hay en la península. Cuál es el 30% sobre
3: de los trenes en, ¿Eh? en la No, en la península.
8: península son los trenes de cercanía son gratis, pero las guaguas sí. no tienen el 50, tienen el 30 nada más. Y que el 50 sí, en Canarias en 30, es mejor que el 30 lo, lo, más trenes lo que gratis. Aquí
3: se ha conseguido subir un 20%, pero aquí la, la cuestión está clara. Un ciudadano en, en la península en un tren de cercanía puede hacer el viaje gratis y en Canarias lo que les nos están diciendo es que el 50% lo paga el ciudadano.
8: Pero una guagua en la península el, el, el descuento es del 30 y aquí es del 50.
3: muy bien pero yo no tengo trenes de cercanía uh
8: -huh.
3: y por lo tanto nuestros trenes de cercanía son eso yo no estoy comparando guagua wow, guagua wow, wow. tren tren tranvía tranvía le hemos dicho lo que lo que es el transporte terrestre en canarias y por lo tanto esa es la medida es decir si aquí un canario pudiera coger un tren de cercanía y tuviéramos trenes de cercanía y si hubieran subvencionado esos trenes en todo el conjunto del Estado nada tendríamos que decir pero es que de esa medida se están eh, beneficiando en la península una parte de la ciudadanía gratis y aquí en Canarias no tenemos ninguna medida de ese tipo y eso es lo que estamos pidiendo una equiparación al resto de, las, de los ciudadanos que se benefician de ese modo de transporte a nosotros nos encanta que el gobierno siga metiendo la pata e intentando justificar que es que es más dinero o menos dinero, que se gasta más en la guagua en Canarias que, el, que, que en los trenes el ciudadano que va a coger la guagua eh, y que vio el otro día eh, aquella campaña informativa en la península de eh, todos contentos por el 100 gratis, el ciudadano en Canarias vio que en alguna que cuando se montaba en la guagua tenía que pagar una parte, mientras que en un tren en la, en la península, en un tren de cercanía el ciudadano en la península lo podía coger gratis
7: eh, señor barragán buenos días y qué opina eh, de la propuesta de yolanda díaz de, de lograr un acuerdo entre las distribuidoras para que eh, ciertos productos básicos de la cesta de la compra tengan un, un precio máximo
3: yo creo que se equivoca porque no no está la, la intención puede ser buena pero creo que se equivoca en el planteamiento eh, ahora mismo lo que tenemos que conseguir es que cuando se produzca esos productos o tanto en producción, por ejemplo, en agrícola o, o en la transformación de esas materias primas en productos también de la cesta de la compra, que los costes sean baratos. Es decir, porque si a ti te suben la luz, si te suben el grano, si te suben la alimentación del, de, del sector primario, de la alimentación, de todo lo que necesitas para sacar adelante una producción, vamos a poner un ejemplo de tomate, y después la vendes al, al supermercado, al mayorista, después eh, la, te la ves en la sesión de minorista de un supermercado, el precio tiene ha, ha, ha adquirido un valor. ¿Cómo se consigue rebajar ese valor? Porque es que están pensando que el, todo lo que estamos pagando de más es porque el empresario le ha puesto un sobrecoste en el supermercado. Eso es, un, es partir de, de un error. Creo que lo que hay que atacar es cómo ayudar, en este caso, a los agricultores, a, lo, a los ganaderos, a los productores de, de esa mercancía, a que los costes sigan siendo eh, sostenibles para que cuando llegue a la línea nuestra eh, en el supermercado esté en un precio asequible.
7: ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se ayuda?
3: Pues bueno, como hemos hecho durante todo este tiempo, es que lo que me extraña es que el gobierno ya ha tomado medidas ...de carácter energético para bajar los costes energéticos de la luz... ...que ha tomado medidas para eh, ayudar en, el, en la compra de la alimentación... ...de la agricultura y la ganadería... ...y nos sigan por ese camino... ...y crean que topar el precio va a ser la solución... ...es decir, las medidas... Eh, ...insisto, me extraña muchísimo porque las líneas... ...que se están tomando son las adecuadas... Otra cosa es que podamos discutir si son las más acertadas o no desde el punto de vista de la cuantía. Pero la línea es esa.
0: Eh, señor Barragán, una última cuestión. Coalición canaria llevaba más de, de 25 años gobernando en Canarias. Eh, en 2023 eh, van a cumplir cuatro en la, en la oposición. Estamos en un año electoral. Eh, ¿Ha cambiado en algo el partido? ¿Se ve, se ve la vida distinta de, de, desde los bancos azules del gobierno que desde, desde el otro lado? Sí, claro que se ve distinta. Cuando quieras te vienes para acá y hacemos un recorrido
3: <risa> sí por supuesto que sí que eh, el como tú bien has dicho el, el el ver la la visión de las cosas desde desde el el, el gobierno o verlas desde la oposición es verdad que siempre hemos tenido experiencia en las corporaciones locales en ambos lados pero en el gobierno nos enfrentábamos esa nueva oposición y sí se ve distinta y, y bueno, lo que sí está claro es que eh, hemos tenido más tiempo para reflexionar hemos tenido más tiempo también para analizar aciertos y errores en, en, en estos años y creo que, que bueno la, la muestra es que muchos pensaban que nos disolvíamos como un azucarillo en un café eh, cuando nos atacaron a la línea de flotación de intentar quitarnos de todas las instituciones y aquí estamos y estamos bien
0: José Miguel Garragan, portavoz de, de Coalición Canaria en el Parlamento de, de Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana y feliz curso político. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día. Siete y cincuenta y cuatro minutos de la mañana. Seguimos avanzando. Recuerden que tienen un teléfono de WhatsApp para estar en comunicación con nosotros. 616-4867-54. Hemos hablado a lo largo de, de la mañana, hemos hecho repaso al sector industrial con el presidente de Asinca, con Raúl García Pascual. Hemos hablado también de la situación de, del sector de, del automóvil, porque han subido las ventas, fíjense, en el mes de agosto un 14%, pero todavía los datos siguen siendo inferiores a lo que se considera el último año normal, que fue el verano de 2019. Rafael Pombriego dice que bueno que, que cuando uno quiere comprar un coche, eh, eh, todavía tarda un tiempo, así que hay que hacerlo con cierta, con cierta antelación y acabamos de oír a, a, a José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Hoy, hasta ahora, eh, todos los días les estamos mostrando el sonido del día, el otro sonido del día. Hoy, evidentemente, el sonido eh, periodístico, eh, eh, el gran titular, es eh, ese discurso de Carlos Lesme, eh, con el tirón tira? de oreja a... Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pero nosotros buscamos otro sonido distinto, otro sonido que marca la actualidad y que, y que lo vamos a poner ya Ángel el sonido del día hoy lo eliges tú, ¿no?
7: Sí, me ha tocado, bueno, un día al sí, sí, un día un día, un día eh, Juan, esto, Món, un día tú Estas son las, las declaraciones de Carlos Slim el multimillonario mexicano el gran empresario eh, en las que insiste en una idea que ya eh, propuso cuando la anterior crisis, la crisis financiera ¿no? y que supone el cambiar, bueno, de, de llevarse a cabo es un cambio radical en, en la vida de los trabajadores ¿no? esto lo propone para, Mex para México pero, eh, bueno, el debate se ha extendido fuera de las fronteras de México porque, le, porque lo propone, lo, podría servir o no servir en, en otros países
0: entonces allí el planteamiento que, insisto, creo que deberá de empezarse a adoptar, es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente tres días, once eh, o doce horas, esto sería treinta y o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años. La idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o sesenta años es absurda.
7: La pregunta es, ¿qué quiere...? Eh jubilarte a la edad en la que nos vamos a jubilar, bueno, nosotros no sabemos no pero... <risa> ¿Tú,
0: tú calcula, ¿a qué edad calculas tú que nos vamos a jubilar? Pero
7: a, a los sesenta y tantos no, no sé eh... vamos,
0: Yo no descarto los setenta, fíjate
7: Bueno, pues a los setenta, pero este hombre habla de, de jubilarte a los setenta y cinco, pero a cambio eh, vas a tener unos días libres. Es una forma sí, de, de 12, crear empleo. Sí, sí, con jornada horas, de 11, eh, 12 horas, ¿no? Que yo ya, ya que, es depende... día que
8: estoy aquí. Yo ya estoy haciendo el tonto ya, según el señor Carlos del ¿no? Todos ya, estamos ma mañana tontos. no vengo, ¿eh? Vamos, todo claro. Eh, eh, es bueno. viable eso. Eh, en unos sectores sí, en otros no. Claro,
7: claro es, es que, que, por ejemplo, en, el sector, en un sector que, que requiere un esfuerzo físico oh. intenso, pues ¿Cómo vas a trabajar 12 horas? Aunque la realidad es que, que seguramente hay muchos autónomos no que trabajan eh, pues un porrón de horas todos los días, ¿no? Sí,
8: el que se puede organizar y dices, es que yo prefiero el día sándwich este, que tienen algunos profesionales que uno conoce, que los miércoles no trabajo, vale, bueno, trabajo cuatro. eso ¿Quién, quién, quién puede hacerlo? Porque tiene una flexibilidad, una autonomía. Para una fábrica es rentable trabajar solo tres días eh, y los otros tenerlos cerrados. No. Habría que preguntarle a Raúl García, a, a que lo tuvimos antes, ¿no? Sin parámetros, por ejemplo, de consumo energético, y tal. no lo sé. Es que... No es
7: guama, porque el, el objetivo es crear empleo. Entonces, esos días que no, tú no vas,
8: pero, irían
7: otros. Esa es la idea de este hombre.
8: So, sobre, sobre ese asunto se, se ha escrito mucho, ¿no? Sobre el reparto del tiempo del trabajo eh, y los estudios, digamos, elaborados por, por expertos en mercado laboral, dicen que, bueno, que, 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 que en general pues, no funciona. El no habla de, de
7: duplicar la oferta de puestos de trabajo con este sistema y date cuenta que lo dice un señor bueno. con un éxito extraordinario en los negocios, ¿no?
8: Sí, pero...
0: Bueno, estamos hablando de, de, de esas propuestas de, de Slim de, de tres días. ¿La de cuatro días eh, si es viable? Que se ha planteado
8: que, que, que sigue estando sobre la mesa sí, también, tengo en, dudas. En el, Bueno, hay país. ensayos, o sea, ¿no?
7: Hay ensayos ¿Hay ya ensayos, en esto, sí. se están haciendo ensayos, t
8: ¿no? Tengo dudas, porque Carlos Elín tiene más de 75 años ya, ¿no? O sea, que él tampoco... Sí, es
7: un señor mayor ya.
8: No, no, o a sea, lo no, mejor no, podía
7: estar jubilado también.
8: Sí, sí, ese además, sí, sí, yo creo que le llega la pensión. Eh, <risa> bueno, estamos en un mundo que, 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 que es muy cambiante y que creo que va, iremos más a soluciones a la carta. Eh, entre ellas a lo mejor la de la del señor Slim que igual nos lo aplicamos y, y la aplicamos y a la, la gente, le pregunto a la gente, la gente que prefiere seis uno seis, 54 trabajar con un animal tres días 6? y descansar cuatro ¿Exacto? ¿Eh? O trabajar los cinco días de la semana un horario razonable y parar solamente el fin de semana, o a veces ni eso. Eh, eh, bueno, bueno, pues esa, esa, esa
0: es la pregunta. 616-48-6754. Nos mandan sus mensajes y, y, y los comentamos en, en antena. Ya está preparado nuestro compañero Víctor Hugo Pérez para darles, para acercarles los titulares de la jornada, lo que nos ha dejado la mañana en el boletín de las ocho en punto. Suenan ya...